0: گسپی دست در جیبش کرد و فلزی که روبانی از آن آویزان بود کف دستم افتاد. مال مونتنگروه با حیرت دیدم که حقیقی می نماید. نوشته مدور روی آن را خواندم. نشان دانیلو، مونتنگرو سلطان نیکولاس. اون روش کنید. سرگرد جه گسپی به پاس دلاوری العاده. این یه چیز دیگه‌ایه که همیشه همراه دارم. یادگار روزهای آکسفورده. جلوی کالج ترینیتی گرفته شده. کسی که طرف چپ من ایستاده، لورد گانکاستره. عکسی بود از شش جوان که کتهای دانشجویی به تن داشتند و جلوی طاق ایستاده بودند که از دهانه آن چند برج مخروطی پیدا بود. گسبی هم بود. کمی نزیاد جوانتر به نظر می‌رسید. اچوب چوب در دست داشت. پس همه چیز راست بود. پوست بر ببرهایش را در قصرش کنار کانال بزرگ ونیز دیدم و خودش را که صندوقی پر از یاقوت را می گشود تا در جرفای سرخ رنگ آن تسکینی برای آلام دل شکسته خود بجوید. امروز میخوام یه خواهش بزرگ از شما بکنم. و در این حال یادگاری‌هایش رو از روی رضایت دوباره در جیب نهاد. از این لحاظ بود که فکر کردم لازم اطلاعاتی از زندگی من داشته باشید. نمیخواستم شما فکر کنید من آدم بی سر و پای هستم. آخه میدونید من معمولا خودم رو وسط آدم‌های غریبه می‌بینم. برای اینکه مرتب از اینجا به اونجا میرم، بلکه این اتفاق غمنگیزی رو که برام افتاده فراموش کنم. بعد با تردید اضافه کرد شرحش رو امروز بعد از ظهر میشنوید. سر نهار؟ نه. بعد از ظهر. من بر حسب تصدیق فهمیدم که شما میس بیکر رو به صرف چای دعوت کردید. مقصود شما اینه که عاشق میس بیکر هستین؟ نه جوان مرد نیستم. اما میس قبول کرده که درباره این موضوع با شما صحبت بکنه. من کمترین اطلاعاتی از چگونگی این موضوع نداشتم اما در این لحظه لج من شدیدتر از علاقه من به کشف موضوع بود میس را به چای دعوت نکرده بودم تا صحبت آقای جی گسبی را بکنیم مطمئن بودم تقاضای او چیز العاده عجیبی خواهد بود و یک لحظه پشیمان شدم از اینکه روز اول قدم به چمن پر گذاشته بودم گسبی حاضر نبود کلمه دیگری بگوید هرچه به شهر نزدیکتر میشدیم به نزاکت او افسوده میشد. از پورت روزویلت گذشتیم و یک لمحه کشتی های اقیانوس را دیدم با نوار قرمزی که دور تنهی آنها کشیده بودند. و بعد از سنگفرش محله فقرنشی رد شدیم که دو طرف آن مشروف فروشی های تاریک ولی هنوز نامتروک سالهای طلایی و اکنون رنگ باخته اول قرن بود. سپس در رای خاکستر هر دو سوی جاده را گرفت و یک لحظه خانم ویلسون را دیدم که پشت طولنبه بنزین گاراژ نفس زنان نیروی حیاتی خود را به کار گرفته بود. با گلگیرهایی که چون دو بال از دو طرف گسترده بودند نیمی از آستوریا را نورافشان کردیم. نیمی فقط چون وقتی لابلای پایه های راه آهن هوایی مارپیچ می‌زدیم، صدای تاک 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 آشنای موتورسیکلتی به گوشم خورد و پلیسی سراسیمه کنار اتومبیل رسید. گسبی به صدای بلند گفت: "بسیار خوب جوان مرد. یواش کردیم. گسبی کارت سفیدی از کیفش درآورد و آن را جلوی چشم پاسبان تکان داد. پاسبان گفت: "بسیار عالی." و دستش را به حالت سلام تا گوشه کلاه‌اش برد. آقای یسبی، دفعه دیگه حتما میشناسمتون. معذرت میخوام. پرسیدم. چی بود؟ عکس-عکس آکسفورد؟ یک دفعه لطفی در حق رئیس پلیس کردم و حالا هر سال یه کارت کریسمس برام میفرسته. روی پل بزرگ بودیم. با آفتاب که از لابلای تیرهای آهن تسلسلی از سایه و روشن روی اوتوموبیل ایجاد میکرد. و با چشمانداز شهر که آن طرف رودخانه به صورت مخروط‌های سفید و های قند بالا می‌رفت و به آرزوی و نیتی با پول غیر بوییدنی ساخته شده بود. شهر نیویورک که از پل کوینزبارو دیده شود، همیشه نیویورکی است که آدم برای نخستین بار می‌بیند. با نوید شگفتش به افشای همه اسرار و زیبایی جهان مردی از رو, به رو گذشت در جنازه‌کشی که غرق گل بود و به دنبالش دو اتومبیل که پردههای آن پایین بود و بعد اتومبیل‌های فرح‌انگیزتری برای دوستان دوستان با چشمان غمبار و لبهای بالای کوتاه مردم جنوب شرقی اروپا به ما نگریستند و من خوشحال بودم که منظره اتومبیل پرشکوه گسبی جزئی از روز تعطیل تاریک آنها را روشن کرده بود. از جزیره بلک که عبور کردیم، اتومبیل سواری بزرگی که راننده آن سفید پوست بود و سه سیاه پوست شیک، دو مرد و یک زن در آن سوار بودند، از کنار ما گذشت. تخم چشم آنها با چشم و همچشمی تفران آمیزی به سوی ما چرخید و من بلند خندیدم. فکر کردم، حالا که از روی پل رد شدیم، دیگه هر چیزی ممکنه، هر چیزی که باشه. حتی گسبی ممکن بود به هیچ گونه اعجابی. ظهر گرما در زیرزمین شده ای در خیابان چهل و دوم گسبی را برای نهار ملاقات کردم. چشمهایم را برای زائل کردن اثر روشنی بیرون به هم می زدم تا شبه او را در اتاق انتظار دیدم. با کسی مشغول گفتگو بود. آقای کاروی، دوست من آقای ولفشیم کلیمی خردقامتی سر بزرگش را بلند کرد و با دو دست موی پرپشتی که از سوراخ‌های دماغ پهنش بیرون زده بود به من نگریست. پس از لحظه ای، چشمان ریزش را در نیمه تاریکی کشف کردم. یه نگاهی بهش انداختم و بعد و در همین حال آقای وولفشیم دست مرا صادقانه میفشرد فکر میکنیم چیکار کردم؟ معدبانه پرسیدم چیکار؟ واضح بود که من مخاطب او نیستم چون دست مرا را انداخت و دماغ گویای خود را متوجه گسپی کرد. پول را دادم به گسپا و بهش گفتم بسیار خوب گسپا حالا دیگه تا وقتی که خفه خون نگیره یه پول هم بهش نمیدید. فوراً خفه خون گرفت. گسپی بازوی از هر کدومه ما را در دست گرفت و با هم داخل محوطه رستوران شدیم و آقای وولفشیم بیدرنگ جمله تازه‌ای را که می‌خواست شروع کند بلعید و در جذبه آدم هایی که در خواب راه میروند فرو رفت. سر پیش خدمت پرسید: نوشیدنی؟ آقای وولفشیم نگاهی به پرهای پرسپیتاریایی سقف انداخت و گفت: رستوران قشنگیه، اما رستوران روبرو بهتره. گسبی با موافقت گفت: آره، نوشیدنی؟ و بعد با آقای وولشیم گفت اونجا گرمه. آقای وولشیم جواب داد آره هم گرمه و هم کوچیک، اما پر از خاطر است. پرسیدم این کجا باشه؟ متروپول کهنه. متروپول کهنه آقای وولشیم را غم سیاهی فرا گرفت. پر از صورتهایی که دیگه تو این دنیا نیست. پر از دوستان رفته. تا زنده هستم شبی رو که روزی روزنتال رو اونجا تیر زدن نمیتونم فراموش کنم ما شش نفر سر سه میز بودیم روزی تمام شب خورده و می زده بود وقتی که دیگه داشت صبح میشد پیش خدمت اومد سر میز و با قیافه مضحکی گفتش یه نفر بیرون با شما کار داره روزی گفتش خیلی خوب و داشت بلند میشد که من دوباره نشوندمش گفتمش روزی هر پدر سوخته که با تو کار داره خودش بیاد تو اما محض خدا تو از این اتاق بیرون نرو. ساعت چهار صبح بود. اگر پردر رو کنار می زدیم روشنی روز رو می ببینیم. معصومانه پرسیدم. رفت بیرون؟ البته که رفت. دماغ آقای ولفشین با بیحسلگی به طرف من چرخید. دم در برگشت و گفت نگذاریم پیش خدمت قهوه منو ببره. بعدش رفت بیرون تو پیاده رو. همونجا سه تا تیر زدن تو شکم پرش بعدم با ماشین زدن به چاک یادم اومد که چهار نفرشون رو با صندلی برقی اعدام کردند با بکر پنج نفر سوراخای دماغش با علاقمندی متوجه من شد اینجوری که میشنوم شما دنبال یه کاروبارایی بارای میگردید از همجواری دو جمله یکی خوردم گسبی به جای من جواب داد. نه بابا ایشون اون آقا نیستن. نه آقای وولفشیم متاسف به نظر می رسی. ایشون یکی ای از دوستان هستن. به شما گفتم که درباره اون شخص یه وقت دیگه صحبت می کنی. آقای وولفشیم گفت. معذرت میخوام اشتباه گرفتم. که هش آبداری رسید و آقای وولفشیم محیط خاطر انگیزتر متروپول کهنه را به فراموشی سپرد و با ذرافت سبانهی به تغذیه پرداخت. در این حال چشمانش به کندی دور تا دور اتاق گردش کرد. این قصر را آقای وولفشیم با برگرداندن سر و معاینه اشخاصی که درست پشت سر ما نشسته بودند تکمیل کرد. فکر میکنم که اگر به خاطر حضور من نبود، نگاه کوتاهی هم به زیر میز خودمان انداخته بود. گسبی به طرف من خم شد و گفت: ببین جوان مرد، مثل اینکه من امروز صبح شما رو تو اتومبیل کمی عصبانی کردم. دوباره تبسمش درخشید، ولی این بار خود را گرفتم. جواب دادم: من از صحبتهای سربسته خوشم نمیاد و نمیفهمم شما چرا خودتون صریحا نمیتونید به من بگین چی میخواین چرا همه چیز باید از دهن میس بیکر بیاد بیرون به من اطمینان داد که هیچ کلکی تو کار نیست میدونید که میس یه ورزشکاره و مسلما کار خلافی نمیکنه گسمی ناگهان به ساعتش نگریست به عجله بلند شد از اتاق بیرون رفت و مرا با آقای ولفشیم سر میز تنها گذاشت آقای وولفشیم او را با چش تعقیب کرد و گفت میره تلفن بزنه. آدم معرکه یه نه؟ چقدر برازنده و از هر لحاظ آقا. آره، تحصیل کرده آکسفورده. ده؟ رفته به دانشگاه آکسفورد در انگلیس. شما دانشکده آکسفورد بودین؟ اسمش رو شنیدم. از مشهورترین دانشگاه های دنیاست. پرسیدم، شما مدت زیادی هست که آقای گسمی رو می‌شناسید؟ چند ساله؟ و این جواب را با یک جور خوشنودی داد. درست بعد از جنگ بود که افتخار آشنایش رو پیدا کردم. فقط یک ساعت صحبت کافی بود بدونم که آدم اصیل و نجیبی رو کشف کردم. به خودم گفتم این از اون اشخاصیه که آدم دلش میخواد بره خونه معرفی بکنه و به خواهر و مادرش مکس کرد. میبینم که دکمایی سراسین من رو تماشا میکنید. تماشا نمی کردم ولی حالا کردم. از قطعات آج درست شده بود. قطعاتی که به نحو غریبی آشنا به نظر میرسیدند. محض اطلاع من گفت ترین انواع عناب انسانن عجب. آنها رو معاینه کردم. فکر خیلی جالبیه. آره. سرازتین هایش را با یک حرکت دست بالا کشید آره پای زنها که تو کار میاد گسپی خیلی موازبه هیچ وقت به زن دوستاش حتی یک نگاه هم نمیکنه. کنه هنگامی که موضوع این اعتماد غریزی سر میز برگشت و نشست آقای ورفشین فنجان قهوهش را با یک حرکت سر کشید و به پا خاست نهار خوبی بود و لذت بردم ولی قبل از اون که شما دوتا جوون عذرم رو بخواین خودم میرم. گسپی بی هیچ شوقی گفت ما یه عجله نکن. آقای وولف به لحن جدی اعلام کرد که شما خیلی با هستین ولی من متعلق به نسل دیگه ایم. شما اینجا بنشینین صحبت ورزشتون رو بکنین صحبت دختر خانوماتون رو و صحبت و با حرکت دست یک اسم فرضی به ردیف اضافه کرد و اما من پنجاه سالمه و خودم را بیشتر از این به شما تحمیل نمی کنم. وقتی که دست داد و پشت به ما کرد، دماغ غنبارش می لرزید. در دل از خود پرسیدم مبادا چیزی گفتم که او را رنجانده باشم. گسبی در توضیح گفت، بعضی وقتا خیلی احساساتی میشه. این یکی از اون روزای احساساتیشه برای خودش تو نیویورک قیافه یه. تو برادوی مجاور شده. اصلا نیادم کیه؟ هنر پیشه نه. دندون سازه؟ مایر وولف شیم؟ نه. غماروازه. گسبی لحظه دو ماند و بعد خیلی خونسرد افزود این همون کسیه که در سال 1919 در دور نهایی مسابقه جهانی بیسبال گاو کرده بود. تکرار کردم که مسابقه نهایی جهان رو با گاوبندی بندی؟ حیبت این فکر مرا گرفت. البته یادم آمد که در مسابقه نهایی بیسبال 1919 تقلب شده بود. ولی اگر در آن وقت هم فکرش را کرده بودم، حتماً آن را به صورت اتفاقی که در انتهای زنجیره اجتناب ناپذیری از حوادث پیش آمده بود تصور کرده بودم. هیچ وقت به مغزم خطور نکرده بود که یک نفر می تواند با انصراف ناپذیری دوزدی که گاف را می گشاید، ایمان پنجاه میلیون نفر را به بازی بگیرد. پس از یک دقیقه پرسیدم، چطور شد که تونست این کارو بکنه؟ خیلی ساده. دید که موقعیتش وجود داره. پس چرا حالا زندان نیست؟ چیزی نمیتونن بهش بچسبونن. جوان مرد. آدم زرنگیه. اصرار کردم که صورت حساب را بپردازم. وقتی پیش خدمت با بقیه پول من برگشت، در انتهای دیگر اتاق شلوغ چشمم به تام بکنن افتاد. گفتم، یک دقیقه همراه من بیایید. باید به یک نفر سلامی بکنم. هنگامی که تام ما را دید بلند شد و چند قدم در جهت ما پیش آمد. با اشتیاق پرسید: "کجایی بابا؟ دیزی از اینکه به بهش تلفن نزدی عصبانیه. آقای گسبی؟ آقای بوکنن. دست مختصری به هم دادند و ناراحتی شدید ناآشنایی صورت گسبی را گرفت. تام از من پرسید: "خب این مدت چطوری بودی؟ چطور شد که نهارت اومدی این سر دنیا؟" نهارو با آقای گسبی خوردم. به طرف آقای گسپی برگشتم ولی او دیگر آنجا نبود. یک روز در ماه اکتبر 1917. جوردن بیکر بعد از ظهر همان روز در حالی که خیلی راست روی صندلی راستی در باقچه چای هتل پلازا نشسته بود گفت داشتم تو خیابونه پرسه می زدم. نصفش از تو پیاده رو رو, رو چمن ها. رو چمن راحت بود. چون یک جفت کفش انگلیسی پام بود که زیرش میقشه لاستیکی داشت و این میقچه زمین نرم و یه جور خوبی گاز میگرفتند. یه دامن چارخونه هم پوشیده بودم که تو باد گاهی بالا میرفت هر وقت اینطور می شدد پرچم های قرمز و سفید و آبی جلوی خونه ها شق و رق می شدن و مثل لله ها نچ نوچ, 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 نوچ گنده ترین پرچم و گنده ترین چمن متعلق به خونه دیزی فی بود دیزی تازه 10 ساله شده بود دو سال از من بزرگتر بود و به طور مسلم از همه دخترای لویویل سوکسش زیادتر بود لباسهای سفید میپوشید یه اتومبیل سفید کوچولو هم داشت و تمام روز تلفن خونهشون زنگ میزد و افسرهای جوان کمپ تیلور با شور و التهاب تقاضا میکردند سر شب افتخار انحصارش رو داشته باشند اقلا برای یک ساعت اون روز صبح وقتی مقابل خونشون رسیدم، اتومبیل سفیدش کنار خیابون بود. خودش هم توش نشسته بود با یه صدفانی که قبلا ندیده بودمش. به اندازه حواسشون پیش هم بود که دیزی تا دو سه متری من رو ندید. بعدش یه جور غیر گفتش سلام جردن، خواهش میکنم بیا اینجا. از اینکه دیزی میخواست با من صحبت کنه خوشحال شدم. چون بین دخترای بزرگتر اونو از همه بیشتر میپسندیدم. از من پرسید میخوام برم سلی به سرخ بانداش با درست کنم یا نه؟ گفتم که آره دارم میرم. گفتش خب پس ممکنه بهشون بگی که من امروز نمیتونم بیام؟ در مدتی که دیزی حرف میزد، افسر طوری بهش نگاه میکرد که هر دختری دلش میخواست یه مرد یه وقتی تو زندگی نگاش بکنه و چون به نظرم خیلی رومانتیک اومد، فراموشش نکردم. اسمش جی گسبی بود و من چهار سال دیگه اونو ندیدم. حتی روزی که در لانگایلند دوباره دیدمش متوجه نشدم که این همون آدمه. خب، این در 1917 بود. سال بعدش دیگه من خودم چندتا تا خاطرخواه داشتم و شروع کرده بودم تو مسابقه ها شرکت کردن. بنابراین خیلی دیزی رو نمی معاشرتش اگه اصلا معاشرتی داشت با جمع کمی مسنتری بود. شایه های عجیب و غریبی درباره اون دهم بدم دهن میگشت که چطور یه شب زمستون مادرش دیده داره چمدونش رو میبنده بره نیویورک بدرقه نظامی که داشته میرفت اروپا البته جلوش رو گرفتم ولی تا چند هفته با افراد خانواده قهر بود و باهاشون حرف نمیزد بعدش دیگه با نظامی ها بیرون نمیرفت و در عوض فقط با چندتا جوون عین یا شل می چرخید که به علت نقص عضو از سربازی جوابشون کرده بودند اما پاییز سال بعد دوباره دیزی شاد و خورم شده بود به دلشادی همیشه کمی بعد از قرارداد ترک مخاسمه جشن بیرون اومدنش و و در ماه فوریه ظاهرا با یه مردی از نیواورلان نامزد شد در جوان با تامبوکنن اهل شیکاگو عروسی کرد و با جاه و جلال و تشریفاتی که لویویل قبلا ندیده بود تام با ست نفر سوری که چهار واگان قطار رو کرده بودند برای عروسی به لویویل اومد. یه طبقه تمام هتل سیلباک رو کرایه کردن و روز قبل از عروسی تام یه گردنبند مرواریدی به دیزی داد که ارزشش 350 هزار دلار بود. من ندیمه عروس بودم. نیم ساعت پیش از زیافت عروسی که رفتم تو اتاقش دیدم دیزی خوابیده روی تخت خواب. تو لباس عروس گلدارش به قشنگی یک شب بهاری بود و به مستی یک میمون. یک بود سوترن یک دستش بود و نامهای تو دست دیگش. نیم جویده گفت به هم تبریک بگو. تا حالا مشروب نخورده بودم. چقدر چیز خوبیه. دیزی چی شده؟ من پاک ترسیده بودم. واقعا میگم. هیچ وقت زنی رو اینجور ندیده بودم. جونی بگیر. دستش رو کورمال گردون تو آشغال که همراهش برده بود رو تخت خواب و گردنبند مروارید رو کشید بیرون. نوب ببر پایین به ده و صاحبش. بهش بگو دیزی تغییر عقیده داده. بگو دیزی تغییر عقیده داده. بعدش زد زیر گریه و حالا گریه بکن کی نکن. دویدم بیرون. کلفت مادرشو پیدا کردم. اون وقت با هم در رو از تو قف کردیم و انداختیمش تو وان آب سرد. نامه رو ویل نمی کرد. اونو با خودش برد تو وان. چلون دمش تا شد یه گوله خیس و فقط وقتی دیدش که مثل برف داره از هم می اجازه داد بذارمش تو جا صابونی اما دیگه هیچی چی نگفت. آمونیاک زیر دماغش گرفتیم. یخ رو پیشونیش گذاشتیم و دوباره لباسش رو تنش کردیم. نیم ساعت بعد وقتی از اتاق اومدیم بیرون مرواریدا دور گردنش بود و ماجرات تموم شده بود روز بعد، ساعت پنج بعد از ظهر، بدون اینکه خم به ابرو بیاره با تام ازدواج کرد و بلافاصله فاصله رفتم به یه مسافرت سه ماهه به دریاهای جنوب. وقتی برگشته بودن در سانتا باربارا دیدمشون و فکر کردم که هیچ زنی رو ندیدم به اندازه دیزی مفتون شوهرش باشه. اگه تام یه دقیقه از اتاق بیرون میرفت، دیزی با ناراحتی این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد و میپرسید تام کجا رفته؟ و تا موقعی که نمیدید تام از در تو میاد یه قیافه ماتی داشت که انگار خودش اونجا نبود. ساعت ها می که روی شنهای پلاج مینشست. نشست سر تام تو دامنش بود و انگشتش رو میمالید روی چشمهای تام و با شعف عمیقی نگاش می تماشای این دو نفر پهلوی هم رقتانگیز بود. قطعه خندهش می گرفت. اما یه جور ساکت افسون شده ای. این در ماه اوت بودش. یک هفته بعد از رفتن من از سانتا باربارا تام یه شب در جاده ونتورا با یه عرابه تصادف کرد. چرخ جلوی ماشینش کنده شد. زنی هم که باهاش بود اسم و رسمش به روزنامه ها رسید. چون که دستش شکسته بود یکی از گلفتهای هتل سانتا باربارا بود. آوریل بعد دیزی دختر کوچولوش رو زایید و با شوهرش برای یه سال رفتن فرانسه. بهار در کند دیدمشون و بعد در دووید و بعدش برگشتم به شیکاگو که همیشه بمونن. تو شیکاگو دیزی سوکسه شد. خودت که میدونی با جماعت بی معاشرت میکردن. همه جوان، همشون پولدار و همه بیکله. اما در این میان کمترین خطچه به اسم دیزی وارد نشد. شاید به علت اینکه مشروب نمیخوره. مشروب نخوردن در جماعت مشروبخورها خورها مزیت بزرگیه. آدم میتونه جلوی زبون خودش رو بگیره و بعد اگر بیقاعدگی مختصری تو کارش باشه میتونه بندازدش به وقتی که یا دیگرون کور هستن یا اهمیت نمیدن. شاید دیزی هیچ وقت دنبال عشق و عاشقه نرفت ولی تو اون صداش یه حالتیه. بگذریم تقریبا 6 هفته پیش بود که دیزی بعد از سالها اسم گسبی رو شنید. وقتی بود که من از شما پرسیدم یادتون میاد؟ گسبی رو در می می‌شناسین یا نه؟ اون شب بعد از اون که شما رفته بودین، دیزی اومد تو اتاق من، منو بیدار کرد و پرسید کدوم گسبی؟ وقت مشخصاتش رو براش گفتم، من خواب و بیدار بودم. به عجیبترین صدایی گفت که این باید همون آدمی باشه که سابقم میشناخته. فقط اون وقت بود که من این گسبی رو به اون افسر توی اتومبیل سفید دیزی ارتباط دادم. هنگامی که جردن بیکر شرح ماجرا را تمام کرد، نیم ساعت بود که از هتل پلازا خارج شده بودیم و سوار درشکی در سنترال پارک گردش می خورشید پشت آپارتمان های مرتفع ستارگان سینما در خیابان های پنجاه غربی غروب کرده بود و صدای پاک دختران کوچک که در این وقت دیگر چون زنجره روی چمن بیرون ریخته بودند در نیمه روشنایی گرم برخواست. شیخ عرب منم دلدار من تویی شب که خفته‌ای به چادرت خزم گفتم عجب تصادف غریبی اما این اصلا تصادف نبود چطور گسبی خونه رو خرید تا دیزی روبروش اون طرف خلیج باشه پس آن شب جوان این فقط ستاره ها نبودن که گسبی دست به دامنشان میشد این مرد برای من زنده شد. ناگهان از زهدان تجمع بی هدفش آزاد گردید. زاده شد. جردن در دنباله توضیحات خود گفت. گسبی میخواد بدون آیا شما حاضرین دیزی رو یک بعد از ظهری به خونتون دعوت کنین تا بعدش اون سری به شما بزنه؟ هقارت این خواهش مرا لرزاند. گسبی پنج سال صبر کرده بود و قصری خریده بود که در آن هر شب پری راهگذری را به نور ستارگان میهمان می کرد فقط برای آنکه بتواند بعد از ظهری سری به باقچه یک آدم غریبه بزند لازم بود همه این ماجرا رو من بدونم تا اینکه بتونه یه همچی خواهش کوچکی از من بکنه میترسه آخه این همه مدت صبر کرده فکر کرد شما ممکنه بهتون بر بخوره. زیر این ظاهر، اون هنوز یه داشت تمام عیاره. فکری مرا ناراحت کرد. چرا از شما خواهش نکرد ملاقاتی ترتیب بدین؟ جردن در توضیح گفت گسبی میخواد که دیزی خونش رو ببینه و خونه شما درست در همسایگیه. آها، فکر میکنم همچین نصب نیمه انتظار داشتش که دیزی شب همینجور خودش سر بخوره بیاد تو یکی از مهمونیاش. اما هیچ وقت نیومد. بعدش گسبی شروع کرد خیلی به ظاهر سرسری از این اون پرسیدن که آیا دیزی رو میشنستن یا نه؟ و من اولین کسی بودم که میشناختمش. همون شبی بود که تو مجلس رقص فرستاد دنبالم. و دلم میخواست شما بودین ببینین چند بار لغمه رو دور سرش گردون تا اینکه به لب به مطلب رسید. من البته فورا بهش پیشنهاد یه ناهار تو نیویورک کردم و فکر کردم ممکنه دیوونه بشه چون در جواب هی تکرار میکرد که نمیخوام هیچ کار غیر عادی بکنم. میخوام تو همین خونه بغل ببینمش وقتی بهش گفتم که شما از دوستای صمیمی تام هستین میخواست از کل قضیه منصرف بشه اطلاع زیادی از کاربار تام نداره. گوین که میگه یه روزنامه شیکاگو رو سال میخونه بلکه بر حسب تصادف اسم دیزی رو توش ببینه. حالا دیگر هوا تاریک شده بود و هنگامی که درشکه زیر پل کوچکی فرو رفت بازویم را گرد طلایی ی جردن حلقه کردم و او را به طرف خودم کشیدم و به شام دعوتش کردم. ناگهان به دیزی و گسبی دیگر فکر نمیکردم. بلکه به این انسان پاک و سخت و محدودی که متاعش ناباوری همگانی بود و درون حلقه بازوی من سب به عقب تکیه داده بود جمله در گوشم با شور مست کنندهی این برداشت که تنها تعقیب شدگان هستند و تعقیب کنندگان تنها دل به کار و از رنج راه خستگان جردن در گوشم زمزمه کرد که دیزی هم باید یه چیزی تو زندگیش داشته باشه. میل داره گسپی رو ببینه؟ نباید چیزی از قضیه بدونه. گسپی مایل اون خبر نداشته باشه. شما فقط به طور ساده باید دعوتش کنیم به صرف چای. همین. حساری از درختان تاریک را پشت سر نهادیم و سیمای خیابان پنجاه و نهوم از نور ضعیف و زریف به روی پارک درخشید. برخلاف گسپی و تام بوکنن زنی در زندگی من نبود که چهره بیتنش اکنون لابلای قرنیزهای تاریک و تابلوهای خیره کننده خیابان شناور باشد. پس زنی را که کنارم نشسته بود، با تنگ کردن حلقه بازویم به خود فشاردم. دهان بیرنگ تمسخرگرش به خنده گشوده شد. بار دیگر او را تنگتر به خود فشار دادم. این بار به صورت هم.